0: temporel, Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, aujourd'hui on parle d'un film euh, avec notre bon vieux Sylvester Stallone, un film pas très connu tiré d'un comics, j'ai nommé Judge Dredd, un film culte, allez c'est parti mon kiki. Alors, Judge Dredd ou Juge Dredd au Québec est un film de science-fiction américano-néerlandais et britannique réalisé par Danny Cannon, qu'on connaîtra plus récemment pour la, télé, la série télé Gotham, qui est pas mal du tout. Et donc, ce film est sorti en 1995. C'est l'adaptation du comique du même nom apparu dans les magazines britanniques hebdomadaires. 2000 AD, comme acteurs principaux on retrouve Sylvester Stallone, Armand Assante, Rob Schneider qui joue un de ses premiers rôles pour le rendre connu, un rôle très, très bon d'ailleurs dans ce film, Jürgen Prochno et Max von Sydow. À la musique, on a Alan Silvestri, qui, je vous rappelle, a composé la musique entre autres de Forrest Gump, entre autres. On retrouve Steven e. de souza un célèbre scénariste au scénario, avec William Wisher Jr. qui est pas mal non plus. Le synopsis. En 2139, après une apocalypse nucléaire qui a ravagé le monde, la civilisation humaine survit dans la rare mégalopole surpeuplée, les mégacités, se protégeant du monde extérieur qui depuis la guerre est devenu désertique, radioactif et peuplé de créatures mutantes. Mais les mégacités sont aussi gangrénées par une criminalité galopante, conséquence de la surpopulation. Au sein de ce cauchemar urbain, des mégacités patrouillent les juges, les policiers qui sont un condensé de tout le processus légal de lutte contre le crime. En effet, ils sont à la fois policiers, jurés et bourreaux, concentrés et concentrant tous les pouvoirs contre le crime, législatif et judiciaire, juchés sur de puissantes motos volantes, les tribunaux glisseurs. Les juges font régner l'ordre dans la Mégacité. Parmi eux, ceux de Megacity One, un individu se distingue, le très respecté et très grain, Judge Dredd, qui a la réputation d'être un juge inflexible et sans compromis. Mais Dredd, après des années de bons et loyaux services dans la Mégacité, est accusé, preuve fabriquée à l'appui, du meurtre d'un journaliste, et malgré son innocence, il est en effet la victime d'un complot fomenté par Rico, un ancien juge emprisonné de longue date, jadis jugé par Dredd pour crime. La coéquipière de Dredd, le juge Hershey, doué en droit, tente d'aider Dredd à, à prouver son innocence en se faisant son avocate. Mais malgré des efforts... Elle échoue car elle ignore un détail important de la technologie de l'arme de service standard des juges, qui intègre une identification ADN de l'utilisateur. Ce code est implanté à chaque tir d'une munition de l'arme pour l'identifier. Condamné, Dredd est transféré à la prison d'Aspen, mais en chemin, alors qu'il survole la terre de désolation, le monde ravagé hors des mégacités, d'ailleurs la loi attaque son transport aérien, et abattre l'appareil, causant la mort de presque tous les passagers. Dredd doit alors affronter seul le voyage retour vers Megacity One, puis tenter de rétablir la vérité et restaurer son honneur de représentant de la loi. Par la suite, Dredd découvre à sa grande surprise qu'il est né au cours d'une expérience génétique, le projet Janus, et que son ancien meilleur ami, le juge Rico, qui l'avait fait condamner, est en réalité son frère, cloné comme lui. Rico partage le même génome que Dredd, ce qui lui a permis de s'identifier avec son identité génétique, et le crime dont on a accusé Dredd a été en fait perpétré par, perpétré par Rico, qui récemment a évadé et ivre de vengeance a profité de son génome identique à celui de Dredd pour falsifier la preuve décisive dans le procès de Dredd. Mégalomane, Rico a pour projet de contrôler la ville en se vengeant de Dredd et du système et doit de devenir de nouveau le juge suprême de Megacity One en présidant à la destinée de la ville à travers la loi et les juges. Afin de pouvoir effectuer ce projet, Rico se sert d'un complice ambitieux au Conseil des juges pour convaincre les membres du ministère de la Justice de déverrouiller le projet Janus en faisant valoir les pertes défectives causées par les récents meurtres du juge que Rico a perpétré ou organisé, telle que la situation dans la mégacité est devenue critique. Le Conseil, imprudemment, fait partiellement déverrouiller le projet Janus pour en consulter les données. Rico explique que celui-ci permettra, en profitant des progrès techniques depuis sa mise en sommeil, de faire naître la, en une journée des juges adultes au lieu de plusieurs années qui sont, dire, qui sont déjà éduqués et prêts à dispenser la loi. Le Conseil s'y oppose et tente de clore le débat, ce qui engendre de graves conséquences menant au déverrouillage complet du projet et au meurtre des membres du Conseil. Rico détourne finalement le projet Janus pour devenir juge suprême et entreprend de se cloner pour que ce, tous les futurs juges soient en son image. Mais Dredd, de son côté, tente de s'opposer à ce projet délirant en prenant tous les risques. Voilà pour l'histoire du film. Il y a beaucoup d'effets spéciaux dans le film. Qui sont restés en avance. En 1995, il y a pas mal de 3D, pour les séquences notamment en moto. Il y a beaucoup de maquettes aussi, hein, très utilisées à l'époque. Donc euh, j'ai dit qu'à la musique, on retrouvait Alan Silvestri. Le scénario William Wisher et Steven Idesiza, d'après Nice. Une histoire de William Wisher et de Souza. Le budget de 90 millions de dollars. Des tourné en couleur Technicolor, 35 mm. De 35e et de 39e en Cinémascope. Son Dolby, Dolby Digital DTS, SDDS. Le film dure 96 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 30 juin 1995, en France le 23 août 1995. Il est interdit au moins de 17 ans, aux États-Unis et en France au moins de 12 ans. Sylvester Stallone joue le Joseph Dredd, Armand Asante, l'ex-juge Rico Dredd, Diane Lane joue Barbara Hershey. Rob Schneider, Herman, Fergie, Ferguson. Voilà, pour les, les grands rôles. L'idée d'adapter Judge Dredd au cinéma vient de Charlie Pincott, directeur marketing du premier Star Wars et Alien. Mais le projet met plus de dix ans à se concrétiser, faute de scénaristes et de réalisateurs adéquats. La sortie de Ro Robocop en 1987 dont le sujet et le ton est très similitaire à Just Red, retarde également la production. Initialement, le film devait être réalisé par Tim Hunter, mais celui-ci renonça. Les frères Cohen furent envisagés, mais refusèrent également, préférant tourner Fargo. Richard Donner, Tony Scott, Ronnie Harlin, Peter Hewitt, Richard Stanley, que des pointures, furent également pressentis. C'est finalement Danny Cannon, malgré son manque d'expérience, qui accède au poste en se réclamant fan de la bande, bande dessinée. Lorsque le projet fut lancé, l'acteur Arno Arnold Schwarzenegger devait incarner le rôle de Judge Dread, mais c'est finalement Stallone qui fut retenu, bien qu'il n'ait jamais lu le comics. Pour le rôle de l'antagoniste principal Rico, le premier choix était l'acteur Christopher Walken qui le refusa. Il fut remplacé par Armand Sante, qui par ailleurs retrouve dans ce film Stallone, après avoir tourné à ses côtés dans le, son premier long métrage, La Taverne de l'Enfer. Pour le rôle de Fergie, le premier joueur de l'acteur la, était Joe Pecci, qui le refusa. C'est finalement Rob Schneider qui obtiendra le rôle, selon ses dires, grâce à Stallone, qui l'aurait contacté et offert le rôle. Le film a été tourné en partie en Islande, dans les studios de Shepperton, en Angleterre. Les désaccords entre Sylvester Stallone et Danny Cannon rendent le tournage difficile, le premier voulant obtenir une comédie d'action et le second un satire sombre et violente. Le réalisateur se jure par la suite de ne plus jamais travailler avec une star de cinéma. Le studio, qui espère obtenir un classement PG-13, coupe plusieurs scènes jugées trop violentes, dont une dread massacre les clones sortant de leur compartiment. Malgré les remontages, le film est finalement interdit aux moins de 17 ans, non accompagné aux États-Unis. David Arnold, qui avait collaboré avec Danny Cannon sur son premier film, devait composer la musique de Dodge Dredd. Faute de planning concordant, il est remplacé par Jerry Goldsmith, Goldsmith qui se désiste également à la suite de retard de production. Le travail de ce dernier est néanmoins utilisé dans la première bande-annonce et c'est Alan Silvestri qui reprend le flambeau pour composer une musique épique et martiale qui est considérée comme l'une des rares réussites du film. Judge Red rencontre un accueil critique majoritairement négatif, ça c'est vrai, hein. il n'obtient que 17% sur Rotten Tomatoes, sur 54 critiques, une note de 4 sur 10 Judge Dredd est à la fois un film d'action violent légitime et une parodie d'un film, mais le réalisateur Danny Cannon n'arrive pas à trouver l'équilibre nécessaire pour le faire fonctionner. En France, le site Allociné donne au film une note moyenne de 1,6 sur 5, sur la base de 5 critiques collectées. Pardon pour le son. Just Red rencontre un échec commercial ne rapportant que 113 493 000 dollars de recettes box-office mondial par rapport à un budget de 90 millions, un taux de rentabilité de 126%. En France, il réalise un résultat correct en totalisant 1 148 000, 000 entrées, première place du box-office lors de sa première semaine d'exploitation. c'est un film qui est mal aimé mais euh, moi je l'aime il a un certain charme euh, une certaine euh, globalité qui marche un casting qui marche bien et euh, c'est un film pour moi qui devient culte qui est devenu culte au fil des années à voir si vous avez pas vu c'est pas le film le plus connu de Stallone, mais c'est un bon film de SF. Des années 95, début, fin 90, début 2000. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là. Je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Merci et à ciao. ciao. Une histoire d'en dire plus. c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans la data. Le le Ils vont circuit branché, convecteur temporel, temporisé.